0: Danke vielmal für die Zeit, auch in Gottes Gegenwart. Und ich denke, wir merken, wie wichtig dass das eigentlich ist, vor Gott zu sein, ihn anzubeten. Danke auch für die Auswahl der Lieder, die uns doch zeigen, wie Gott ist. Und das ist das, was uns gut tut. das sehen, wer er ist. Und dem Gott zu vertrauen. Und darum ist es eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein krasser, We krasser Wechsel, sondern... Nehmt doch gerade den Gedanken aus der Anbetung über die Frage, auf was erwartest du? Was erwartest du? Oder anders gefragt, was erwartet denn dich? In der Lobpreiszeit würden wir bestimmte Antworten geben, aber wie ist das im Alltag, wie ist das morgen? Was erwartest du morgen? Du bist mein wunderbarer Gott, du bist mein Tröster, du bist mein Herr. Oder ist denn alles wieder weg? Erwarte dich Schwierigkeiten, erwarte ich die Herausforderung. Am Sonntagmorgen können wir zusammen, was erwartet uns? Im Gebet vor dem Gottesdienst wird es immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass Gott da ist und uns segnet. Für das beten wir auch, das dürfen wir auch erwarten. Aber was erwartet uns nächste Woche? Vielleicht am Donnerstag, wenn die Hälfte der Woche schon durch ist. Ich merke Donnerstag Mittag, dort bin ich eigentlich am müdesten. Gut, ich fange am Sonntag an zu arbeiten, das wird für dich der Freitagnachmittag sein. Was erwarte ich denn noch? Die Nähe, die Gegenwart, die Güte, der wunderbare Herr, dem, wo ich mein Leben anvertraue. Ich merke, manchmal ist das bei mir so immer noch zwischen Gottesdienst und Alltag recht ein Unterschied. Wir sind im Judasbrief drin und wenn ihr den Judasbrief leset, braucht ihr ein paar Minuten, ein kurze Epistel und dort sehen wir, dass es eigentlich grundsätzlich zwei Gruppen von Menschen gibt. Diejenigen, wo die ihre eigenen Weg gehen, der Selberfelder Bibel übersetzt sie mit die Gottlosen, die, die eigentlich ohne Gott leben, nicht unbedingt nur, weil sie ungute Sachen machen, leider auch. Und die anderen, nämlich die, wo sich entschieden haben, dass sie im Leben kämpfen. Dass sie kämpfen für den Glauben, fürs Vertrauen, für das Evangelium. Das sind die, die das Leben auf der Grundlage von ihrem Glauben aufbauen, die bleiben dran. Das sind die, wo man, wo im Heiligen Geist betet und das sind die, in dem Leben Jesus Christus wirklich der Herr ist, wo er wirklich sagen hat. Und das ist spannend hier beide Gruppen von Menschen und wir sind mittlerweile beim Vers 21 gelandet und dort redet der Judas von den Leuten, wo in Gott geliebt sind, also von deren Gruppen, wo ich hoffe, dass wir alle dazu gehören. Das sind die, wo mit Gott leben und dort lesen wir im zweiten Teil: Bewahrt euch in der Liebe Gottes. Ist ja, spannend, einfach vielleicht als Erinnerung zum letzten Mal. Eben Gottes Liebe ist wie Zune, die, die ist immer und überall da, jetzt auch. Aber wenn du außen zune scheint und ich mich in meinem Keller inne dann entziehe ich mich selber der Sonne. Wir können uns der Liebe von Gott entziehen. Das können wir, obwohl sie da ist. Denn wenn ich meinen eigenen Weg gehe, vielleicht sogar eben in Inneren Verzweiflung, statt in die Sonne raus und in den Keller sitze, und dann erreiche mich etwas von der Liebe von Gott nicht mehr. Nicht, weil sie nicht mehr da ist, sondern weil ich daraus rauslaufe. Darum sagt der Judas, wir sollen das nicht so machen. Wir sollen in der Liebe Gottes bleiben. Und jetzt kommt der neue Aspekt, den ich heute Morgen mit euch anschauen möchte. Und da heisst es nach der luther Und wartet auf die Barmherzigkeit von unserem Herr Jesus Christus zum ewigen Leben. Der Judas der braucht einen Haufen Schlüsselwörter. Das macht es nicht unbedingt einfach, um eine Predigt vorzubereiten. Weil was um Himmels Willen ist Barmherzigkeit? Mir ist auch als erstes eine barmherzige Samariterin gekommen. Und er ist ein gutes Beispiel dafür, dass einem das Elend oder die Not, wo einem anderen drinnen ist, auch ein bisschen selber die schuld. Weil der Samariter der hätte gar nicht allein sollen auf den Weg gehen Da Da hat man mal gewusst. Dass das ein Weg ist, der mega gefährlich ist. Und darum ist man mit einer ganzen Reisegruppe, mit einer Karawane. gegangen. Und ich meine, was macht der auch noch? total verkehrt? Statt von Jericho, auf Jerusalem, mit die Nähe von Gott, läuft er in der verkehrten Richtung. Also man könnte sagen, der hat jetzt alles gemacht, was er eigentlich auch selber schuldig ist. Dran. Und die Barmherzigkeit von Gott hat es genau auch mit dem zu tun. Nicht mit den Sachen, die einfach so passiert, sondern diese Sachen, wo die passieren, weil ich auch ungute Sachen mache, ungute Entscheidungen treffe. Oder vielleicht jemand anderes für mich. Wenn jemand anders ungute Aktionen startet, dann kann ich auch in eine Notsituation hineinkommen, wo es dann eben Barmherzigkeit braucht. Und spannend ist, das gehört zu Gott dazu. Gott Handelt aus Mitgefühl mit uns. Er sitzt nicht als kalten Despot irgendwo nach und beobachtet, ob wir jetzt die ganze Sache richtig machen oder nicht. So ist er nicht. Gott hat Mitgefühl mit unserem Leid. Aber nicht bloß, es bedurre, auch die armen Menschen. Auch jetzt ist er wieder in der Arbeit dran und er hat jetzt seine Schwierigkeit. Ich hoffe, er schafft es bis zum nächsten Sonntag und betet mich dann trotzdem wieder an. So ist Gott nicht. Sondern Gott hat Mitgefühl und er handelt entsprechend. Es ist nicht Barmherzigkeit, wenn du andere einer Not nicht begegnest. Dann hast du vielleicht Mitleid, Mitgefühl, aber du bist nicht barmherzig. Nach der Definition, weil Barmherzigkeit macht etwas. Barmherzig ist eine liebevolle, helfende Betätigung. Und jetzt merkt ihr vielleicht, warum ich das nicht gerade so Freude habe an dem Bibelfers. Da heißt es nämlich, wir sollen auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus warten. Also ist das Barmherzigkeit für die Zukunft. Ich soll auf die warten, dass Gott in Zukunft barmherzig ist mit mir. Gut, das ist aber nicht die ganze Wahrheit, weil im Judas 2, haben wir da schon mal gehabt, Dort betet Paulus und ich, der äh, Judas. Ich bin sicher, das war nicht bloß sein Wunsch, sondern auch sein Gebet. Barmherzigkeit und Frieden und Liebe soll euch immer reichlicher zuteil werden. Und da meint er nicht, irgendwann in der Zukunft, sondern im Alltag, in der Gegenwart. Ja, warum? Eben aus einem einfachen Grund, weil Herausforderungen, die haben wir wahrscheinlich täglich, Vielleicht nicht immer im gleichen Mass, aber Herausforderungen kommen immer wieder auf uns zu. Und dort brauchen wir Gottes helfende Liebe. Ich übersetze einmal Barmherzigkeit ein bisschen so. Dort brauchen wir Gottes helfende Liebe. Da habe ich die Hoffnung für alle genommen, weil wir singen es einmal ganz ähnlich. Dort heisst es, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Da stimmt es nicht, oder? Wir singen einmal, es ist neu jeden Morgen. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Also jeden Morgen ist Gottes Erbarmen wieder neu. Jeden Tag neue Güte, neue Liebe von Gott, weil jeder Tag seine Herausforderungen hat. Und merke, es ist total spannend, wo das steht. Das steht in den Klagelieder. Die Klagelieder sind Klagelieder von Jeremia. Der Jeremia der hat einen Job gehabt, da bin ich Gott mega dankbar dafür, dass er den nicht mir aufgedruckt hat. Der Jeremia hat 40 Jahre lang vergeblich predigt. Ich predige auch schon eine Weile, noch nicht 40 Jahre und Gott sei Dank nicht immer vergeblich. Aber der Jeremia hat 40 Jahre lang vergeblich predigt und er hat die Leute gewarnt im Namen von Gott. Er hat gesagt, wenn ihr so weitermacht, das endet in einer Katastrophe. Da innen, da use und sie haben noch gute Argumente. Gehabt. Ja, Gott ist doch mit uns. Der Tempel ist mitten unter uns. Uns kann gar nichts passieren. Gott ist doch einfach gnädig. Nein, sie haben sich nicht warnen lassen. sie sind nicht umkehrt von ihrem unguten Weg. Und dann passiert es. Gott lädt Gericht zu. Jerusalem wird zerstört. Die Leute kommen ins Exil. Und jetzt haken sie wirklich im tiefsten Elend drin. Und im tiefsten Elend drin, eben, Gott hat Mitgefühl. Lesen wir, die Güte des Herrn hat kein Ende. Das eine Erbarmen hört niemals auf. Erbarmen, Barmherzigkeit von Gott, brauchen wir, weil wir uns immer wieder auch die eigene Geschichten hineinritten. Barmherzigkeit hat es mit Schuld zu tun. Gnade ist eine andere Geschichte. Gnade ist wie drüber. Aber Barmherzigkeit brauchen wir, dann, wenn wir unsere Sachen manövriert haben. Dann brauchen wir das Mitleid von Gott. Jeden Tag neu. Also Barmherzigkeit für die Gegenwart, Barmherzigkeit für meinen Alltag, die schenkt uns uns Gott. Ich möchte euch noch an eine andere Bibelstelle erinnern. Ihr, wo ihr da sitzt, ihr sind ja alle mehr oder weniger alte Hase im Glauben. Und der der kennt die auch alle. Römer 12. Und der Paulus sagt Ich ermahne euch nun, Brüder, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes. Und das ist hochinteressant, wenn man sich das ein bisschen neuer anschaut. Die Erbarmungen von Gott, die Barmherzigkeit von Gott, die hat der Paulus beschrieben. Ich habe mir nämlich heute Morgen überlegt, gibt es irgendwie so eine knackige, kurze Definition von Barmherzigkeit? Und ich habe gemerkt, man kann es schon zusammenfassen, natürlich. Aber der Punkt ist, wenn du wissen willst, was es bedeutet, dass Gott barmherzig ist. Nimm dir vielleicht heute Nachmittag einmal Zeit. Römer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 zu lesen. Dort siehst du, was es bedeutet, dass Gott sich über Menschen erbarmt. Über sein Volk Israel, aber auch über uns. Dort kannst du nachlesen, was Barmherzigkeit bedeutet. Ich tue es ein bisschen zusammenfassen. Es ist der Lösung durch Jesus. Das hat mit Barmherzigkeit etwas zu tun. Das neue Leben, wo Gott uns schenkt. Die Hilfe vom Heiligen Geist. Gottes Treue zu seinen Zusagen und so weiter. Und all das hat ein Punkt in Gott seine Ursache, nämlich dass Gott entgnädigt und barmherziger Gott ist, der sich Sünder zuwendet. Dir und mir. Wir feiern Typ Morgen den das Abendmahl. Da siehst du es vor Augen. Gott hat nicht bloß einfach mitleidige Sprüche gemacht. Auch ihr tut mir alle leid. Sondern er hat seinen Sohn gegeben. Barmherzige Liebe. Gemäss dem 2. Korinther 1, Vers 3 wird Gott sogar bezeichnet als Vater des Erbarmens. Also Vater, von dem Erbarmen kommt, wo das Erbarmen den Ursprung hat. Gott ist der Vater, von dem alle Barmherzigkeit kommt, wo sein Volk braucht. Und durch den auch die Barmherzigkeit zuteil wird. Gott des Erbarmens oder Gott allen Trostes, wir haben es gesungen, das findest du schon im Alten Testament, vor allem dort, wo sich Gott selber vorstellt, im 2. Mose 34, bis 7 Dort laufte der Herr vor dem Mose durch und sagt, Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn. Wir haben es gelesen im Judasbrief, es gibt auch einen Punkt, wo es Fass voll ist, auch bei Gott. Und da soll eine Warnung sein für alle, die das nicht ernst nehmen. Und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. Der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Aber keineswegs ungestraft lässt. Und wir wissen es. Unsere Strafe die hat Jesus auf sich genommen. Unser Schuldbrief ist als Kreuz genagelt. Und wir haben Vergebung bekommen, weil Gott barmherzig und gnädig ist mit uns. Vergebung vom Ungehorsam, Bewährung in der Gnade, neues Leben, Gab vom Heiligen Geist und so weiter. Und ich finde es total spannend, der Paulus sagt, all das, wo jetzt kommt nach dem Römer 12, und vielleicht wisst ihr das, 1 bis 11, ich hätte immer vorhin gesagt, das ist Theologie, das stimmt auch. Und 12 bis 16 ist Praxis im Alltag. Aber ich habe gemerkt, wenn man das bloß so sieht, dann stehen wir auf ganz einem heiklen Boden. Gottes Barmherzigkeit ist nicht Theologie allein. Gottes Barmherzigkeit hat mit meinem Leben etwas ganz Konkret zu tun. Und mit ihm auch. Kein, Moment, kein Mensch kann gerettet werden, wenn die Barmherzigkeit von Gott bloß eine schöne Idee ist oder etwas, das bei Gott bleiben wäre. Wenn das von Gottes Seite her nicht Praxis geworden wäre und es nicht Praxis geworden wäre in meinem Leben, dann werde ich nicht die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und schaut, der Petrus, er hat das auch großartig formuliert, wie jeder von uns, ich kenne jeden von euch, der jetzt hier sitzt, darum weiß ich es auch. Der Petrus formuliert denn das so, auch in einem große Lobpreis. Er sagt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wow, Worship, oder? Und das war nicht der Auftakt für eine Predigt, sondern etwas, das er erfasst hat. Der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Gott hat etwas gemacht wenn Gott dich nicht von neuem geboren hätte. Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe das Übergabegebet gesprochen. Ja, super, großartig, toll, unbedingt. Aber was hat Gott gemacht? Erstens hat er dich zu dem Punkt gebracht. Da ist viel vorlaufende Gnade, sagt man so schön, es ist ganz viel da schon passiert. Und in dem Moment, wo du deinen kleinen Schritt gemacht hast, hat Gott etwas viel Größeres tun. Er hat nämlich dich wiedergeboren wegen seiner grossen Barmherzigkeit. Weil er Mitleid gehabt hat, Mitgefühl gehabt mit dir. Er hat gesehen, wo du steckst. Genau wenn jetzt du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen wärst oder bist. Du säge, sagen, ja, ich habe nie etwas Böses gemacht. Ja? Du war ein Sünder der in die falsche Richtung gelaufen ist. Es war ein riesengroßes Geschenk von Gott an dich, dass du in so einer Familie auf die Welt Es war vielleicht für dich einfacher und ein kürzerer Weg, wie wenn Gott dir über viele Jahre nachgelaufen ist und dich irgendwie auf einen anderen Weg einladen konnte. Aber alle erleben es gleich, nämlich die grosse Barmherzigkeit. Und jetzt müssen wir mal schauen, zu was? Zu einer lebendigen Hoffnung. Wir glauben nicht irgendetwas tot, sondern wir haben eine berechtigte Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Mit einem lebendigen Gott. Und jetzt schaut mal, eigentlich müssen wir sich jetzt da festheben am Stuhl. Weil entweder überwältigen süß uns oder wir checken nicht, was da steht. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil. Da ist etwas, was für immer frisch und knackig und toll ist für uns. Wenn du in den Himmel kommst, Hast du nicht irgendetwas, das einfach noch übrig bleibt und so seit viele Jahren auf dich wartet und vor sich herangammelt hat? Sondern das ist etwas Grossartiges. Etwas, das im Himmel aufbewahrt ist für dich. sicherste sichersten Ort. beste im Tresor. Aber für dich, da hat es ein Etikett drauf. Und dort steht für Markus. Und der Markus muss den schauen. Markus Meyer, da gibt es noch verschiedene, oder? E, I, A, I, A, Y, A. Aber für dich hat es dort etwas. Und schaut mal, es geht noch weiter. Die ihr in der Kraft Gottes. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was Gott tut. Was macht Gott? Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Zur Rettung. Also Gott hat dich nicht bloß eingeladen und gesagt, weißt du was, einmal bin ich dir barmherzig, vielleicht im Alltag auch noch, aber ob du es in den Himmel schaffst, ich wünsche dir viel Glück. Er bewahrt dich zur Rettung in seiner Kraft. Aber eigentlich gehen wir gar nicht raus aus dieser wunderbaren Beziehung zu Gott, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Das ist vielleicht das, was bei uns die Spannung auslöst. Das ist noch ein bisschen Zukunftshoffnung. Aber wenn das Ende kommt, dann werden wir dabei sein. Und dann werden wir nachher unterschreiben und werden sagen es war genau so, wie es Gott hat. Es hat eine Zeit gegeben, dort hatte ich ein bisschen Angst. Da habe ich ein bisschen gedacht, ja, yeah, wenn Jesus wiederkommt, es gibt ja das, was man sich vorstellt, dann ist die Entrückung, oder? Ähm, Gott holt irgendwie die Glaubenden weg von dieser Welt. Und ich habe mich dann immer gefragt, könnte man das auch verpassen? Und dann hat mir mal jemand erklärt, sie muss keine Angst haben. Du musst dir vorstellen, Gott ist wie ein himmlischer Magnet. Und Magneten züchern ja alles an, was Eisen drin hat. Richtig. Nicht, dass ich mich jetzt auf test Test Stimmt, gell? Eisen. Magneten züchern Eisen an. Und wenn du den heiligen Geist hast, dann ist das wie wenn du Eisen in dir hättest. Also wenn der himmlische Magnet kommt, höre ich auch dazu. Und ich keine Angst habe, weil das ist Barmherzigkeit von Gott. Seine Kraft wird zu tun. Und dann kann ich doch fröhlich in meinem Alltag sein, kann fröhlich Gott dienen und muss keine Angst haben, dass ich denn die Entrückung verpassen könnte, bloß will ich mich für eine Predigt vorbereiten. Oder ihr irgendetwas anderes macht, im Garten oder bei der Arbeit. Und merke dir, es gibt Barmherzigkeit für den Alltag, es gibt Barmherzigkeit, die schon geschehen ist in meinem Leben, es gibt Barmherzigkeit in der Zukunft und da hat Jemand, der ganz ähnlich heißt wie ich, ein Lied komponiert, wo ich dich, Tobias, gerne bitten möchte, dass du das vorlaufen lässt. Ein, ein altes schlager ein altes Chilen-Lied, das das aber einmalig zum Ausdruck bringt. me. Hat das Lied vor euch noch kennt? Gewaltig, hä? Also der Ma, Philipp Friedrich Hiller er hat wirklich das den ganzen Umfang gesehen. Eben von Anfang bis zu vollendig ist es Erbarmen, ist es Barmherzigkeit Gottes. Und wenn der Judas uns sagt, dass wir uns ausrichten warten auf Barmherzigkeit, vielleicht hat der Friedrich, Philipp Friedrich Hiller das im Herz, den er eben geschrieben hat, dies lasse ich kein Geschöpf mir rauben. Dies soll mein einzig Rühmen sein. Auf dies Erbarmen will ich glauben. Auf dieses Bett ich auch allein auf dieses dulde ich in der Not, auf dieses hoffe ich noch im Tod. Gell? Und Hoffnung in der Bibel meint eigentlich nicht die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie so ist, sondern dass wir da echt können, uns drauf verlassen Das ist Barmherzigkeit. Komm nochmal auf unseren Text. Wartet auf Barmherzigkeit von unserem Herr Jesus Christus. Zum ewigen Leben, da geht es jetzt um die Zukunft. Denn wenn Jesus wiederkommt und seine Herrschaft vollendet, ich habe schon gesagt, vorhin, Jesus bringt mich als Ziel. Jesus aber der Herr, Unser Herr Jesus Christus. Er wird kommen, der gerechte Richter. Wo aber auch mein Retter und Heiland ist. Eben lesen Sie vielleicht nochmal im Judasbrief nach. Was passiert, wenn jemand kein Heiland hat? Den Kunst kriegt von Gott und es ist gerecht. Nur gerecht. Und jeder wird dort seine Strafe bekommen für das, was er tun hat und für das, was er gesagt hat. In dene Bereich, wo er eben nicht sich Gott unterstellt hat. Das ist eine ganz ernste Geschichte mit dem Judasbrief. Es gab so Phase, in wo ich einmal vor der Predigt, gerade über die schwierigen Sachen, habe ich recht schlecht geschlafen. Weil da haben wir irgendwie vielleicht dann auch nicht mehr so vor Augen. Der gerechte Richter, der mein Retter und mein Heiland ist, der für mich am Kreuz gestorben ist. wo bei mir ist, alle Tage um mich als Ziel bringt. Und mich aus der Gemeinschaft mit Gott da in die völlige Gemeinschaft mit Gott bringt für immer. Barmherzigkeit, wohin? Auch zum ewigen Leben. Ewig heißt für immer. Das ist schön. Und das Wort Leben, da machen wir ganz eine ganz kurze Griechische Lektion. Bios, Biologie, das kennt ihr als Wort, oder? Das ist unser biologisches Leben. Und unser biologisches Leben, das hat... Wenn wir nicht vorher zu Jesus kommen, wenn er uns kommt, holen, das hat ein Verfalldatum. Irgendwann ist das Leben auf dieser Welt fertig. Und da steht eben jetzt nicht ewigs Bios, ewigs biologisches Leben, sondern da steht Zoe. Und Zoe ist das Leben, wo Gott hat. Im Johannes 1,4 heißt es, in ihm war das Leben, in Jesus war das Leben und dort steht eben nicht Bios, sondern dort steht zu. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, meint er eben nicht das biologische Leben auf der Welt, sondern er meint das Leben von Gott. Und das ist Zukunftsperspektive. Auf das darf ich schauen, auf das darf ich vertrauen. Und mich eben nicht von dem Ziel ablenken lassen. Und ich denke, das ist so wichtig, neben allen anderen Anweisungen, die Judas uns gibt, dass man wir uns wirklich Jesus vor Augen halten. Dass man diese Perspektive haben. Schau, was ist das Schlimmste, was in deinem Leben passieren kann? Das ist, dass du stirbst. Wenn du gestorben bist, dann erlebst du aber das Größte, was man erleben kann. Darum ist der Tod nicht das Schlimmste für einen Christen. Das Schlimmste wäre, wir würden Gott verlieren. Das Schlimmste wäre, wir würden ohne Gott in die Ewigkeit gehen. Und vielleicht hilft dir das auch, gewisse Sachen einfach da durchzustehen. Gott nimmt uns nicht alle Steine aus dem Weg. Und manchmal erwartet er auch, dass wir die durch Sachen durchgehen. Und Paulus, der hat doch tatsächlich den Mund gehabt zum Sagen: Die Leiden auf dieser Welt, ich glaube, die stehen in keinem Verhältnis mit der Herrlichkeit, wo mal wir sein. Wir hätten gerne alles Leiden auf dieser Welt, wäre auch schon vorbei. Aber offensichtlich lässt Gott uns in gewissen Sachen auch drin. Und dann ist es wichtig, geworden, dass ich schaue. Beim Skifahren habe ich gelernt, wenn es einen Baum auf der Piste hat, nicht auf den Baum zu schauen, sondern auf die beiden Stangen, die das Ziel sind. Weil man eine Tendenz hat, dort hinzufahren, wo man hin schaut. Und jetzt komme ich wieder zum Anfang. Auf was wartest du? Was erwartest du? Erwartest du Barmherzigkeit von Gott, wo dich durch die nächste Woche durch begleitet? Erwartest du Barmherzigkeit von Gott auch zum ewigen Leben? Und ich glaube, dann kommt unser Leben auch ein anderes Gewicht über. Der Judas, er hat ja den Brief geschrieben, weil er die Leute gewarnt hat von denen, die vielleicht ganz sanft und unscheinbar die Leute von Jesus vom Glauben wegbringen. Warum? Ist da möglich, wenn ich nicht mehr auf Jesus schaue? Wenn er nicht mehr meine Quelle ist? Wenn ich plötzlich anfange, haudere und wusle und organisiere, weil ich jetzt irgendwie alles selber im Griff haben muss? Wenn es mich aus der Ruhe nimmt, die ich kann, wenn ich auf Jesus schaue? Wartet auf die Barmherzigkeit von unserem Herr Jesus Christus zum ewigen Leben. Machet das. Und darum schließe ich mit Sprüch 10, 28. Dort steht, das Warten der Gerechten. Und ich würde sagen, die, die gerecht gemacht worden sind, weil Gott eben barmherzig war. Das Warten der Gerechten führt zur Freude. Und vielleicht auch bei dir und bei mir zur Vorfreude. Wenn ich nämlich weiß, wo mein Ziel endet und was auf mich zukommt. Da kann ich mich bloß freuen. Gell? Ich glaube, spätestens sie, 70 Jahre bin ich dann auch bei Jesus, dann wäre ich ein bisschen mehr wie 120. Aber wahrscheinlich vor schon vorher. Hey, und dann gesehen ich es. Dann ist all das, was da auch schwierig war, mühsam war, es ist vorbei. Es ist vorbei für immer. Und ich darf für immer in der Ewigkeit von Gott sein. Ich lebe gern, aber das macht für mich Freude, das macht für mich Vorfreude. Und wenn ich jemanden zu Jesus führen darf, vielleicht viel zu früh vor seiner Zeit sterben müsste sterben, dann weiß ich, er ist jetzt die Hai oder sie ist jetzt die Gell, Ich bete nie dafür, dass jemand stirbt, wenn er krank ist. Ich bete dafür, dass er wieder gesund wird. Aber ich weiß, wenn er Jesus hat, dass er am richtigen Ort kommt. Das Warten von den Gerechten führt zur Freude. Und Sanders stimmt eben auch. Könnt ihr auch die Judasbriefe dazu lesen? Aber die Hoffnung, die Wünsche der Gottlosen werden zunichten. Das stirbt dann vielleicht auch mit 120. Aber dann ist es nicht bloß fertig auf dieser Welt, sondern es wartet eine ganz eine unschöne Zukunft auf die Person. Ein ewiges Gericht. Ewige Strafe. Keine Chance mehr, an der Zukunft etwas zu ändern. Eben an dem Ort, wo Gott für den Teufel parat gemacht hat und nicht für die Menschen. Nehmen wir das ernst. Und frage dich vielleicht, was erwarte ich wirklich? Erwarte ich die Barmherzigkeit von Gott in den nächsten Woche? Ist das meine Erwartungshaltung? Oder macht es vielleicht etwas in mir, wo ich denke, äh, ob es denn Gott wirklich gut meint nächste Woche mit mir, aber immer noch an meiner Seite ist? Das sind ja manchmal unsere Gefühle, oder? Und ich glaube, dann ist es wichtig, wieder anzuschauen, zu welchem Gott gehöre ich? Wie steht er zu mir? Und dann ist es vielleicht gut, Lobpreis, sich eine Lobpreiszeit machen, zu machen, die Hai Vielleicht müssen wir einmal eine CD aufnehmen, Christine. Und dann könnten wir jeden Tag die Lieder auch die Hai hören und darüber nachdenken. Und dann ermutigen, eben in den Alltag hineingehen. Ich freue mich, dass wir miteinander den Abendmahl feiern dürfen. Weil eben, das zeigt uns Gottes Barmherzigkeit auf. Ganz eine schöne Art und Weise. mir war eigentlich gar nichts anderes verdient hätten als Straf. Die einen, mehr oder weniger dort, wäre Gott schon ganz gerecht. Aber ganz ehrlich gesagt, meine Straf nehmen abhacke. Egal, ob sie groß oder klein ist, ohne dass ich in der Gegenwart von Gott bin. Also da brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Und Gott ist barmherzig und er hat alles gemacht und gehe, wir noch für uns. Konnte. Und ich möchte gerne den Martin bitten, den Richard und Malis. Und nehmen wir noch eine Dame. Judith, kannst du noch helfen? Nicht? Dann versuche ich mein Glück. Bitte freni Gut. Nein, schlecht. Darf man doch auch Nein sagen? Gottes barmherzigkeit. Ja, Und vergessen wir nicht, dass auch der Kirchzeichen ist vom neuen Bund. Gott kommt damit ja mit. Dem Sinne, ihm, wo seine Gnade kein Sinn hat.